1: nosso aplicativo está disponível na App Store e Google Play. Agora, é possível também assistir aos nossos shorim em vídeo, pelos sites torahanytime.com e caraguila.com.br. Torá Sound, a Torá de sempre, em uma linguagem moderna e simpática, cada vez mais próxima de você. Bom, começamos? Boa noite, vamos lá. Meseta cria, de verdade, o Shiur de hoje. Acho que é o do que a gente já falou durante alguns anos. Talvez é um dos Shiurim que eu sempre tento fazer ele o mais atual possível. Mas o Shiur de hoje, se a gente pode definir ele com uma palavra, é atualidade. Algo bastante demais contemporâneo. Que Meseta a minha filha é, que saia de uma forma verdadeira e agradável, porque um sem o outro não, não vale nada. Eu vou começar por aqui, eu fiquei pensando bastante como abordar o Shur. Eu vou começar por aqui, Bezat Hashem, é o seguinte. A gente conhece a história dos 12 espiões, aqueles 12 Meragrim famosos. Dentre eles houveram dois, vamos chamar assim, bons e dez não bons. Por que eu falei não bons e não ruins? Um para ser delicado e dois, porque todos os, os 12 espiões eram pessoas super, super, super especiais. Mas caíram num numa armadilha. Mas desses do, os dois bons eram chamados Yoshua e Caleb. eles fizeram um, um report da terra de Israel, que ela era um lugar bom, agradável de se entrar, enquanto os outros dez falaram, nem entra porque não vale a pena entrar dentro da terra de Israel. O nome de um desses dois espiões, que eram os bons, Yoshua e Caleb eram os bons, outros dez eram não bons. O nome de um dos dois bons era Yoshua, aluno de Moshe Rabino. O nome dele anterior no RG... Antes dessa missão era Rochea. Rochea. Quando Moshe Rabenu viu que ele aí na missão de espionar a terra de Israel e voltada a dar o report para o povo, como que é? Ele foi num cartório com ele e trocou o nome dele com o tabelião de Rochea para Rochua. Quer dizer, ele adicionou na palavra Rochea, que é o nome original, a letra Yud. Yud. Espetacular. Inclusive, Hirashi traz para a gente por que ele adicionou justo a letra yud, para ficar yud e depois rei. Yehoshua, yud e rei. Que Kei o nome de, de Deus. Que Kei Deus, Yehoshua. Salve você, lehoshia, te salve. Yehoshua, salvar. Do conselho dos Meragrim. Por favor, Deus, ajuda que esse meu aluno, Yehoshua, não caia na cilada dos Meragrim. Moshe Rabena era muito sensível e viu que os outros dez espiões queriam falar mal. Que Bezabashem, você, Yehoshua, não volte da mesma forma que eles vão voltar. Agora, da onde veio essa letra Yud? Na Torá tudo é preciso. A letra Yud que foi adicionada de Rochea para Yehoshua Yud, ela veio da onde? Da onde Hashem tirou isso? Podia falar que só criou um Yud. Mas nossos sábios dizem que a letra Yud foi removida de Sará. Sarai. Sará, o nome dela atual é Sará. O nome dela anterior era Sarai, Sin, Resh Yud. Hashem tirou a letra Yud. E pegou a letra Yud de Sará e colocou no nome de Rochea, transformando em Yehoshua. De novo, tinha a letra Yud de Sarai, que virou Sará, sem a letra Yud. E adicionou a letra Yud de Sará para Rochea, que se transformou em Yehoshua. Até aqui é o que está escrito. Agora a pergunta, que talvez a gente já até conhecia, possivelmente. A pergunta é a seguinte. Por que o Yud veio justo da palavra Sará? Por que a letra y? Por que a Sham pegou justo o Yud da letra Sará? E se ele pegou de Sarai e trocou para Yoshua, porque a Torá conta isso para a gente? O que me interessa de onde Hashem pegou a letra Yud, de Yoshua para Yoshua? Pegou, pegou do, 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 do alfabeto e colocou lá. que muda de onde Hashem tirou? E se muda, porque é justo de Saracó a mensagem que tem aqui? Bezerat Hashem, com isso a gente abre o tópico de hoje à noite, se Deus quiser, é o seguinte. Tiveram muitos outros personagens que tinham um Yud no nome. Yaakov. Podia virar, tirar o Yud de Yaakov. Ele tirar de Tzhak. Ia ficar Tzhak, alegria. Nada tão bom quanto a alegria, porque tirou justo de Sara para Yoshua. Eu vi uma resposta curiosa, um dos alunos do que se chamava, relativamente próximo da nossa época, Ravely Hakim Schlesinger, ele tem um livro, ele traz a seguinte observação, Por que foi de Sará, a letra Yud para Roche e Yoshua? ele diz o seguinte, Sará tinha uma vitamina emocional que Yoshua precisava, por isso foi de Sará a Yud para Yoshua. Qual é a vitamina que Sarah tinha que Moshe Rabenu viu que era necessário para que Yoshua não caísse na armadilha dos meragrim dos 12 espiões que foram, acabaram falando, dos 10 espiões que acabaram falando mal de Israel? É o seguinte, se a gente lembrar a história de Sará, Sara teve um dilema muito grande na vida dela com Avram Avino. Talvez, se a gente puder falar de uma forma que não dê uma conotação de briga, tiveram uma argumentação, uma discussão Avram Avino e Sara Ravaron Kotler diz que a a argumentação deles era como uma machloque dentro da Agmará. Era uma argumentação forte. Betileiro falou alguma coisa, Betishamai falou outra. Avraham falou uma ideia, Sara falou outra ideia. Qual que era a argumentação entre Avraham e Sara? Será que Ishmael vai ficar na nossa casa ou não? Avraham você tem um filho com uma mulher chamada Hagar que eu lhe introduzi, disse Sara. Tem um filho chamado Ishmael. Esse menino já tem agora alguns bons anos, já é um adolescente. E eu tenho meu filho Itzhak, que nasceu faz pouco tempo. Eu estou com medo de deixar ele em casa, porque eu vi Ishmael se comportando de um jeito um pouco estranho, Avram Alvino. O falou, tá bom, mas é meu filho. Tá certo, mas ele é meu filho. Ele tem chance de virar o quê? A mesa. E mais ainda, talvez, Itzhak vai influenciar Ishmael e não Ishmael Itzhak. Foi uma argumentação muito boa e que ninguém sabia qual era a verdade. Até que Hashem falou as seguintes palavras que estão na Torá. Sará foi mais sensível do que Avramavino nesse ponto. E a Torá conta pra gente o famoso passuga em Parashat Vayerá. Kolasher Tomar Eleha Sará, Shema bekolah. Tudo que Sará te falar, escuta ela. Quer dizer, o que ela te falou, o especial a essa argumentação, escuta ela. Pessoal, presta atenção. Kolasher Sará, Shema bekolah. Quer dizer, neste ponto, Sará venceu Avramavino e a sua opinião está um ponto para baixo. Que o quê? Avraham Avino vai ter que mandar Ishmael embora de casa. Não esqueçam que Ishmael era filho de Avraham Avino, igual Baruch Hashem, nossos filhos são nossos filhos, e foi muito difícil mandar ele embora de casa. Avraham Avino preparou a toraconta, deu água para ele, deu mantimentos para ele. Avraham Avino ficou com o coração na mão de mandar Ishmael embora, mas, já que Hashem ordenou escutar Sara e mostrou que ela está certa, que a influência de Ishmael é perigosa, eu vou mandar meu filho embora de casa. Seraf Schlesinger disse para gente... Quando o nome de Hoshia se transformou em Yehoshua, por que, que o Yud veio justo da palavra Sará por causa disso? Porque Avramavino percebeu quão forte pode ser a influência de uma pessoa sobre a outra, de dez pessoas sobre duas pessoas. A única pessoa que foi forte o suficiente e ganhou, e mostrou que a influência de uma pessoa na outra é tão bruta e tão forte, às vezes para o bem, às vezes para o mal, foi Sará. não teve isso na história, Yaakov não teve isso, Ashen falou: Vou pegar o Yud será a vitamina de Será que viu quanto impactante é a influência de alguém e colocar em Yoshua transformar Ioshua de Ioshua para Moque aqui exata Ashen Ioshua você saiba quando ficar perto dos Meraglim e quando ficar longe estar ciente de quanto impactante é a influência de pessoas sobre a nossa atitude quando entrar e quando se separar eu volto a repetir a discussão era tão tênue que Avramavino e Sara não sabiam qual era a resposta. Se manda Israq, Ishmael ir embora de casa ou deixa com Israq. Não sabiam. A Shem teve que vir e dar o psagdim, dar o veredito. Sara foi a única que percebeu isso e a Shem falou, você está certa. O nome foi para Yerushua por quê? Porque essa vitamina que Yerushua precisava. Ah, não tem problema, eu já sou de sou eu não vou me influenciar. Não, o seu nome vai para Yerushua com essa vitamina. Assim disse Moshe Rabino para o aluno dele, o Shea, para Yoshua. Vale ressaltar que a gente nem tem ideia de quem Itzhak era. Se a gente pudesse imaginar o que Itzhak era, multiplicar isso por mil, eu acho e tenho certeza que isso não é um milésimo de quem Itzhak era. E ainda com tudo isso que Hashem falou, proibido deixar Itzhak e Ismael dentro da mesma tenda. Porque pode ser que o tzadik Itzhak vai influenciar Ismael. Mas o perigo é tão grande que tem outro lado da moeda que pode ser que Ishmael vai influenciar Israel. Esse foi o dilema. E Hashem falou, nesse caso, manda Ishmael embora de casa porque nós não podemos arriscar. Quando se trata de influência de outras pessoas, o perigo é tão grande, o veneno é tão forte, ou quando é bom, a vitamina é tão forte que a gente não pode arriscar no caso que seja negativo. Vou trazer mais um exemplo, me permitam, para a gente vê. Veja juntos quanto que impactante é a influência de uma pessoa no outro dentro da Torá, depois a gente vai para outros casos também, Bezerra Tashem. Yaakov morou com Lavan há muito tempo, lembram? Lavan era o sogro dele, é o sogro que ninguém deseja. Sempre que tiver piada de sogro, lembram de Lavan, que todo sogro fica gente boa, tá bom? Lavan trocou a proposta que ele fez para Yaakov cem vezes. Ele falava uma proposta, trocou de novo, trocou de novo, trocou de novo, quer dizer, Lavan era nada honesto, sogro de Yaakov. Yaakov de repente viu que ele estava sendo trapaceado e não dava mais para morar com Lavan. Preste atenção, E Yaakov fugiu da casa de Lavan com as filhas, porque viu que não dava para se despedir, que esse homem não ia deixar eles sair. Hein? Em Parashat Vayetze está escrito que Yaakov ficou quantos dias longe da casa do sogro dele, Lavan? Três dias. Assim está escrito, e eu nunca sabia porquê. Ele tentou fugir três dias, começou a andar. Ele andar mais três dias possivelmente. Ravaron Kotler disse que isso não é correto. Ravaron Kotler, Rosh Lakewood, tem... Uma brochura que ele explica algumas passagens da Torá, Nivim Miktovim. E ele diz o seguinte: A razão que Yaakov ficou três dias longe do sogro dele, trapaceiro, Lavan, foi porque Yaakov estava com medo de ser influenciado pelo seu sogro. E ele entendeu que a única forma de se precaver do sogro dele qual que era ficando longe. Quanto longe, queridos? Três dias. Três dias de distância a pé, de carroça, que o que eles tinham naquela época. Só assim eu posso estar protegido da influência do meu sogro. De quem está falando aqui? Yaakov, Quem era Jacob? Nem sei quem era Jacob. Não dá nem para descrever. Nenhum livro consegue descrever quem era Jacob para gente. Por outro lado, está certo que Lavar também era o Capone da época. Mas Jacob entendeu que a única forma de se precaver da influência de um Lavar era ficar três dias de distância dele. Algumas pessoas perguntam, eu já escutei muitas vezes, pessoas perguntam, poxa Rabino, o que, que a gente pode esperar já dos nossos filhos? Se Yitzhak teve Yaakov e Esav, e até ele teve com Esav uma pessoa não boa, quanto Shurim de Hinuk, de educação, de Shalombai, de tudo a gente já pode ter? Você quer ser melhor do que quem? Do que Yaakov, que acabou tendo Esav? Gravar um ele fala o seguinte, Gravir, melhor dizendo, ele fala para a gente o seguinte: a surpresa, olhem que bomba, não era que Yaakov. Não era que Jacob e Esav eram irmãos e nasceram de Itzhak. Essa não é a surpresa. Diz a o seguinte, faz uma observação que muda a perspectiva em 70 graus. Ele fala o seguinte, ele fala, a novidade é como que é possível que Itzhak tenha um filho como Jacob. Não como ele teve um filho como Esav. Um filho como Esav é para que ele deveria ter. Por quê? Diz a Ravitch o seguinte, Davi leu logo no começo de Parashat Ledot. Ele falou para a gente o seguinte, em Sefer Bereshit. Vai ben Arabayim Shana. Yitzchak tinha 40 anos. E o que, que ia acontecer com Yitzchak agora? Mabruk, ele vai casar. Bekartot Rivkah Bat Betuel. Ele casou com uma moça chamada Rivkah, filha de quem? Betmin, Betuel, que tentou matar o genro dele, Yaakov. Arami, o trapaceiro que veio de Aram. Mipadan Aram. Achot Lavan. Ah, mais uma coisa de Doutorá para a esquecer de te falar. Ela era irmã de quem? Lavan. Arami, que também é um grande trapaceiro. Então diz o visto o seguinte, se esse grande tzadik Itzhak casou com uma moça que o pai dele era trapaceiro, o pai dela era trapaceiro, o irmão dela era trapaceiro, o que deve se ficar, que, uh, a gente ficar assustado, não é como que ela teve um filho como esse, como, Yaco, como Esav. Como que ela conseguiu ter um filho chamado Yaakov? Quer dizer, ele muda a visão da coisa a 180 graus. Por quê? Porque a menina é produto da casa. A casa é formada pelo pai, pelos irmãos e pela mãe. Se a família dela era uma família trapaceira, uau! Como pode ser, a pergunta de que ser que ela teve um filho como Yaakov, não como ela teve um filho como Esav. Obviamente que tem muitas contas celestiais porque isso aconteceu, mas de uma forma assim mundana, para simples mortais como nós todos, como que ela teve filho e salve, isso é para chute que ela devia ter. Influência do pai, do avô, do tio. Como ela teve um filho e a cova, essa que tem que ser a surpresa. Se a gente, sempre costuma dizer esse exemplo, passou na loja de perfume, vai sair com Perfuma. cheiro de perfume. Pessoal que entra no restaurante, quer dar um adesperto, quer ver o que está acontecendo lá dentro, ele vai ver que estão fritando batata frita. Ficou lá 15 segundos. Ele sai, o dia inteiro a camisa dele vai ficar cheirando batata frita. Eu só fiquei 5, 15 segundos lá dentro. Habibi, passou na frente da cozinha, vai ficar cheirando cozinha. Passou na frente da loja de perfumes, vai cheirar perfume. Essa é a influência do meio que o Hamim está mostrando para gente. Mais um passo, em vai Vaishlah, ainda a iniciação, obviamente... Barajada Vaishlav tem uma passagem que às vezes dá vontade de falar, uau, não pode ser, é impossível. É o seguinte: Shem casou com quem? Hamor. Shem, filho de Hamor, melhor dizendo, eu falei errado. Shem, filho de Hamor, casou com Dinah. Quem era Dinah? Filha de Yaakov. Ele manda uma das doze tribos. De novo, quando se fala que o homem era Tzadik, Dinah não era menos do que as doze Shivatim. Igual que os, eles eram tzadikim grandes, Dinah, que era a irmã deles, era também um, um anjo, como se fosse nessa terra de Tzidkut, de ser uma pessoa justa e correta. De repente está escrito que eles pararam uma cidade, e esse tal de Shechem acabou seduzindo ela, e acabou casando com ela, e ela acabou sucumbindo à sedução. Não dá para entender essa Torá. Como é que pode ser que... Né, parece história que saiu no, no jornal Estadão agora do, no século XXI. Imaginem se sai no Estadão. Fi, eu não vou nem mencionar nomes, Deus me livre. Filha do, de taurava importante, que a gente nem imagina, a gente já paga isso na nossa cabeça. Caiu... A gente pode imaginar uma coisa dessa? Menos ainda, meus queridos, Dinah, uma das 12 Shvatim, irmã dela, irmã, do, filha de Jacob, casou, acabou sucumbindo e casou com Shem, filho de Hamor, nem nome chique, não tinha que ter o um sogro, Hamar, burro.
0: <risos>
1: que, que, que tentação que foi essa? Essa história aconteceu, se a gente for se localizar, eu procurei bastante, há 3.550 anos atrás. O que, que sobra para o século XXI? Não dá para entender, eu não consigo entender. Eu li essa história nunca entendi. Mas tá bom, Vai uma história bonitinha, mas bem? o que, que ela casou? Com, eu, para com isso! Se alguém falasse isso pra a gente e não tivesse escrito natural, tem que dar um tapa na cara dessa pessoa. Filha de Yakov, acabou sendo seduzida sexualmente por uma pessoa e depois não queria largar ele. O que a chama espera da gente hoje? A Viru Mimir fala daqui, pessoal, a gente vê aqui a força que existe aqui quando a pessoa cai com uma pessoa não boa, até onde ele pode chegar? A influência do meio, ou no caso, daquela pessoa. Dinah começou a sair, saiu mais do que devia. Antigamente as pessoas ficavam mais em casa. Ela começou a sair. Esse Shem viu uma brecha e conseguiu chegar no coração dela. E para tirarem ela da mão desse indivíduo, eles quase tiveram que arrancá-la, não queria sair da casa dele. Da quem te vê quanto influenciável o ser humano pode ser, inclusive pessoas que eram gigantes como Diná que a gente nem imagina quem era. mas a Torá contou para a gente. Ela ficou o Ela ficou o quê? Ficou com ele e os irmãos tiveram que arrancar ela à força de casa e levar embora de lá. Pra que a gente entenda, não dá nem para entender, dá medo de falar isso, mas a Torá contou, então eu estou repetindo para vocês. Mataram a cidade inteira. Tiveram que tirar ela à força de lá. A força mesmo. Essa força que existe, a influência do meio na gente. Agora, olha o interessante, referente a esse episódio de pega que pegou Dinah, quem foi incriminado? Quem que errou quando Shrem pegou Dinah? Quais personagens podem ter errado de alguma forma? Sem julgar ninguém, obviamente. Mas quem pode ter errado? Nela. Dinah, possivelmente. E quem mais? E os pais. Shechem, não é? E os pais? E os pais? É. Tá bom, pode ser. Olhem o que, que o Passuco fala pra gente. Passou conta pra gente, em relação a esse episódio de Parachá do O Bnei Yacov, Balelachalalim. Bnei Yaakov ficaram muito bravos e começaram a matar toda a cidade. Vaiabozuaíri, eles pegaram, pegaram os despojos de guerra da cidade, mataram a cidade... Que violentou Diná, Asher que impurificou a irmã dele. Os comentaristas falam, em especial os forno, perguntam: a cidade impurificou Diná? A cidade teve relações com Diná? Quem casou com Diná, meus queridos? Shem! O Passuco fala: vai aira a ir a, ahotam, a cidade que impurificou, que teve relações físicas com Diná. Mas não foi a cidade, pergunta os forno. Como que a Torá fala que a cidade que teve relações com Diná? Foi só Shem que casou com o Dina que seduziu ela. Os fornos falam o seguinte, sim, foi a sociedade. Por quê? Olhem que bomba. Os fornos falam para a gente o seguinte, olha até onde vão as coisas. Naquela sociedade, pegar uma mulher e violentar ela, ou seduzir ela, tirar ela de casa, não era nada grave. Era algo normal. Era algo que socialmente não era aib. Era algo tá bom. talvez não é tão bonito, mas não tem nada de grave nessa sociedade fazer isso. Se fosse, ai, diz os forneis que a Torá dando uma dica para a gente, se fosse feio, Shem nunca teria feito isso. Por que Shem fez isso? Porque ele sentiu que não ia ficar feio na cidade de manhã, né? voltar para o palácio, voltar para o congresso, ninguém ia falar nada de errado para ele. Ninguém nunca reclamou com Shem as pessoas da cidade dele. Quem que ficou chateado foram os filhos de Jacó, acharam estranho isso. Mas da cidade ninguém ficou chateado. Então quando a Torá fala para a gente que a cidade violentou de Dinah, Quer dizer que a cidade também tinha culpa no cartório. Por quê? Porque quando uma pessoa mora num lugar, e nesse lugar algumas coisas são aceitáveis, ele já consigo mesmo racionaliza e fala não é grave. Foi isso que Schramm fez. Ele nem pensou duas vezes, porque não tem nada de errado. Não tem sinal vermelho aqui. Não tem nem sinal amarelo. Qual o problema? Ela quis. Eu conversei com ela. Eu achei ela. Qual o problema? Tá bom que, não foi tá bom que ela é um pouco menor. Eu usei algumas artimanhas, mas tudo bem. Aqui na minha sociedade isso é aceitável. Por isso que o Passuco fala... Que a cidade que castigou eles. Eles foram castigados a cidade e eles, por quê? Porque tem culpa no cartório também. Mas ainda assim, pessoal, é difícil. Tá bom, a cidade aceita, mas você sabe que você fez uma coisa errada. Até onde vai isso? Queria entender um pouco melhor os forno com vocês com um episódio que aconteceu em abril, 14 de abril de 1944, aconteceu uma coisa famosa. Começou a deportação dos Yehudim da Hungria para os campos. São dados... Em 56 dias, 500 mil judeus foram parar em Auschwitz. Foram outros campos que eles foram. Em 56 dias, não deu nem dois meses, 500 mil pessoas. A gente não consegue imaginar esse número. De Eudim foram da Hungria para Auschwitz. Tente imaginar só um pouquinho. Queria imaginar com vocês um minutinho. Se algum de nós pudesse colocar o chapéu por um segundo, só tentar imaginar a situação. Olha, meu querido amigo Reuven. Você é o um maquinista daquela locomotiva que levava do trem da Hungria para Auschwitz. Qual é sua participação no crime? Você não sabia? Quando chegava em Auschwitz, dava para ver a fumaça. Todos que já foram ver que não é muito distante a coisa, dá para ver a fumaça. Tem testemunhas que falam que viam a fumaça subindo dos crematórios. Você, maquinista, não sabia? Quantos gritos se escutavam durante os dias que demoravam das pessoas com sede? As pessoas davam os anéis que tinham na mão, davam as joias por um copo de água para as pessoas que estavam lá fora tentando entregar. Então, o maquinista ele é culpado ou não é culpado por transportar 500 mil pessoas em 56 dias, em poucos minutos. As pessoas terminavam a vida nem com um digno enterro. É culpado ou não é? Sim. Óbvio. Participou do crime, você aceitou isso. Hitler é eleito, a famosa palavra em alemão, que ficou famosa, né? ele virou o quê? O guia, o condutor em alemão. Né? Em outubro de 46, pegaram depois, né? julgamento de Nuremberg, e perguntaram para muitas pessoas, julgaram pessoas, dentre eles, pessoas que também levavam para o campo, Talvez o um maquinista. E o julgamento é... Mita, você merece morrer porque você matou milhares de pessoas. Procurem depois. Está documentado isso. No julgamento de Nuremberg, os nazistas usaram um argumento. Qual foi o argumento deles? Não, não, não. Nós estávamos somente seguindo ordens. Quando a gente colocou a locomotiva no drive e ela começou a andar, estávamos seguindo ordens. O que a gente fez de errado? A gente mandou matar... A gente mandou matar, seguimos ordens lá de Berlim, meu querido. A gente mandou matar. Estava de novo agora há poucas semanas no campo de concentração, e perguntei para o guia, ele me falou que parece que Hitler nunca pisou num campo de concentração, e muitos dele ele nunca pisou. Ele decretou, nós obedecemos. A gente não fez nada de errado, nós estamos obedecendo as ordens. Então... No fim, acabaram sendo condenados os poucos que foram pegos entre muitos milhares de Erechaim que fizeram mal a tanta parte de humanidades. Poucos foram pegos de milhares de pessoas que fizeram mal. E aí, fizeram parte do conjunto do, da matança. Mas é culpa ou não é culpa? Eles argumentaram... Eu acho que a argumentação deles, do fundo do coração eles falaram, nós estamos certos. Se você vai para a Polônia hoje, cada vez que eu vou lá eu pergunto, e aí, os poloneses têm culpa ou não? Difícil resposta eu não sou dono da verdade nem sei, obviamente, sou ignorante, mas o argumento que eles sempre falam, olha, nós éramos mandados a fazer isso. Aqui, vieram ordens é? vieram ordens de Berlim, vieram ordens da Alemanha. Pessoal, independente que os polonenses fizeram ou não, mas os maquinistas, as pessoas que Todos. estavam nos campos,
0: Todos.
1: Todos. nós éramos ordenados, isso é uma taná, isso é um argumento, talvez é. Diz os foram não. A cidade de Shem foi culpada, por quê? Porque alguém que dá luz vermelha, alguém que sorri por uma situação, ela é culpada quase igual, talvez igual à pessoa que fez. Diz a Torá, que o pra gente, Shreem só chegou a fazer o que ele fez com o Dinah, porque ele viu tranquilo na cidade, ele ia descer depois da Casa Branca, ele ia descer do palácio do pai dele, o pai dele era o presidente da cidade, tranquilex, saiu no jornal que ele casou, não aconteceu nada de errado. Cidade foi castigada, quando uma pessoa, ela entra num barco, ela participa do mal, ela faz parte igual aos outros. Se ela dá um sorriso para a situação, faz parte igual aos outros. Meus amigos, você dirigiu a locomotiva, você, você obedeceu ordens, você cumpriu as ordens e executou elas. Você é um rachar? você é haiav Por isso que, graças a Deus, em Nuremberg, não aceitaram o argumento deles. Mas, de fato, o que sobrou da Torá para gente aprender é... Que o homem é demais, 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 homem quer dizer ser humano, influenciado pela sociedade e pelo impacto do meio. Inclusive o Rambam fala ali que é espetacular. Uma das coisas que a gente tem, quase que o Sefer vai inteiro, quase que o Sefer vai inteiro, fala sobre o quê? Corbanot, sacrifícios. Quase o Sefer torna inteiro, infelizmente a gente não tem Beto hoje, por enquanto. O Rambam pergunta com o M, Maimon diz livro dele, Morene Vohim, qual é a lógica dos corbanot? Qual a lógica de trazer sacrifícios? E olha o que o Rambam fala, o Rambam fala já que o povo judeu passou no Egito, por exemplo, em outros lugares, ele viu outros povos trazendo animais para a idolatria. Pessoal, olha o que quer dizer, a Shem comandou a gente para sempre trazer animais para Shem para erradicar dentro de, de dentro de nós a influência que a gente tudo que a gente viu. Olha que espetacular diz o Rambam, toda a razão de trazer um corbá, né? Rabbi Meïse morou dezenas de anos em muitos lugares. E tudo que você vê é que todo dia de manhã pegavam um bezerro, um bode e sacrificavam para idolatria. Como é que eu posso, eu, Hashem, pedir para tirar isso de dentro de vocês? Só se vocês, durante algumas décadas, centenas e pro resto da eternidade, trouxerem Corbanote para mim. É a única forma que eu, achei vi via Sins de erradicar a influência que nós tivemos de onde a gente passou dentro de nós. Pessoal, até onde vai? Até onde vai a coisa? Quando se fala de influência do meio uma das coisas, um dos maiores presentes que a Hashem deu para o ser humano no mundo, ele se acostumar com a situação. porque nem vezes na vida que a pessoa tem algum episódio na vida, etc e tal, se a pessoa não conseguisse se acostumar com a situação, ele não conseguiria acordar de manhã. Então Hashem falou, olha di olha ser humano, eu vou te dar um presente. Você vai começar a se acostumar com a situação para poder andar a vida para frente, continuar sorrindo, continuar vivendo, todo mundo tem problemas. Mas, se acostumar com a situação também tem, fora o bônus, tem um perigo, a gente nem percebe mais o mal, como eu lembrei disso, outro dia eu entrei num local e estava cheirando muito ruim, muito ruim, estava cheirando mal, eu precisava ficar lá dois, três minutos, passou três minutos, eu falei comigo, caraguila cadê o cheiro ruim daqui? Tá não estava mais cheirando mal, eu falei, impossível, eu saí e voltei de novo e estava cheirando mal, eu falei, está cheirando mal ou não está? <risos> tem que ser que está, o que aconteceu? Fiquei três minutos lá e aquele cheiro que fez uft no começo para mim, acostumou. Na vida, a Baruch Hashem, a gente se acostuma e Shalom, a gente acostuma. É bom e é ruim. Eu queria, Bezat Hashem, falar num segundo ponto e é o ponto final do nosso shiur, que se acostumar é bom, mas não é bom. A gente vai falar sobre um ponto agora que tem a ver com essa influência de onde a gente vive, que o mundo de Torá é muito preocupado com isso. Eu vi que o mundo, não é só o mundo de Torá, mas o mundo de Torah é muito preocupado. Em Estados Unidos e em Israel, a cautela que se tem sobre isso, e as horas e as emoções que são gastas sobre isso, são muitas. Eu tive agora em Israel, e eu fiquei alguns dias depois lá fazendo algumas coisas que queria aprender um pouquinho mais, para fazer o que eu faço um pouquinho melhor. Sentei com uma pessoa que ele é o expert em tecnologia, não de como criar produtos tecnológicos, mas a influência que a tecnologia tem no mundo, nas pessoas. Fiquei quase que duas horas, tete a tete, só ele e eu para aprender. Queria aprender um pouco. Fiquei duas horas, quase que duas horas, talvez uma hora e meia ou duas. E ele me falou, ele falou o seguinte, Rav yamin, Eu vou te falar uma frase. Essa pessoa, quando expõe o conceito de tecnologia para o mundo israelense, junto com todos os gudolim, é ele que fala, esse Rav. Ele falou para mim o seguinte, tzayim, Nós estamos bem na última guerra. Eu não sei se ele quis dizer que a última guerra porque não vai vir nada depois, ou porque Lolly não sei a pessoa perder é essa última e não tem como sair daqui. Aqui eu me refiro a algo que é difícil, difícil, difícil demais. Mas Hashem mandou isso para gente. De alguma forma deve ser que nós temos a força. Antigamente quem tinha força era só o Riben. Lembram? Riben falava que eu tenho a força. Hoje a fala para gente todo e tem que ter a força. Força do quê? Antigamente alguns poucos anos atrás numa mesa de família, nós víamos as pessoas sentadas, que fosse dez minutos, que fosse meia hora, que fosse uma hora, estava todo mundo lá. Eu gostava mais do meu primo, eu falava com o meu primo, ela gostava mais da prima, eu falava com a prima, outro gostava mais do sogro, da mãe, da sogra cada um falava com quem queria, mas estava todo mundo lá. Hoje em dia, não interessa de que geração você é, se você é bisavô, não muda, você vai numa mesa do bisavô, do avô, de Halab também, eu ouvi isso de um, de um avô de Halab. Senta na mesa, nenhum neto mais olha para mim. Está todo mundo na mesa, mas não tem mais ninguém lá. Não tem mais ninguém lá. Pessoal, o avô de Halab também tem o celular com a internet. Ele não está isento disso. Nós somos influenciados pelo meio onde a gente vive. Isso eu queria mostrar para vocês até agora. Agora, dá para viver sem isso? Talvez não dá mais. Pode ser que dá, pode ser que não dá, mas se não dá. Pelo menos a gente tem que estar alerta. Eu queria fazer com vocês sair do quarto, ver o cheiro para poder voltar. Não fala eu me acostumei com o cheiro. Porque, de novo, os gdolim estão muito preocupados e de verdade tem que ver com isso como uma guerra. Como usar isso? O que fazer? Sabe que minha filha estava minha filha estando na Inglaterra até pouco. Ela, eu perguntei, sempre antes de preparar o cheiro, eu pergunto para muita gente, para muitas pessoas, para tentar enriquecer um pouquinho. Ela falou que lá na Inglaterra, eles falam que Existe Dor a Mabul. A geração do Mabul. Hoje em dia nós estamos no Dor a Mobile. a geração do celular. Também Não é menos do que a geração do Mabul, do que o dilúvio. Antigamente, a gente queria correr, que nossos pais não soubéssemos que a gente tinha prova para jogar futebol. Para descer. Fazer bagunça, correr na rua. Hoje, como é que é? Os pais, eu já vi isso, s'il Cheri, por favor, meu querido, vai jogar bola, vai fazer alguma coisa. Tá, mas eu vou numa condição. Se eu jogar bola meia hora, eu posso ficar depois no iPad? É assim ou não é? A gente tinha que se esconder para jogar bola. Hoje, a gente tem que pedir, por favor, para jogar bola, tá bom, se você ficar no iPad. Se a gente é influenciado pelo meio, óbvio que é. Foram os exemplos que a gente trouxe até agora, mas... Tem barulhos que já fazem parte da nossa rotina. Quem é que quando escuta aquele barulho, já não sabe que tem um WhatsApp chegando. Quem é que não lembra daquele barulho que já indica que o computador está sendo ligado e o Windows está começando a funcionar? O Windows está ligando desligando? A gente sabe, é parte do meu dia isso aqui. Tem música são parte do meu dia. Antigamente era parabéns a vocês, hoje junto com parabéns a você, com a ciranda, a cirandinha, também tem esses sons. É parte da tecnologia. Mas tem algumas coisas que a gente precisa estar alerta. Quando Rifká tirou Ismael de perto, quando Sará, melhor dizendo, obrigado, tirou Ismael de perto de Tzrak, ela resolveu o problema. Foi difícil, Hashem veio e falou: Olha, escuta ela. E Abraão Vino, com muita dor, tirou Ismael de casa porque era o filho dele. Resolveu o problema. Como que se resolve um problema que não tem como resolver quase aqui hoje? Não tem o que tirar de casa quase. Porque ele entra pelas janelas de casa. Ele entra pela janela de casa. pessoal, quando vai num lugar, a primeira coisa que ele, entra, que ele pergunta é o que, que, que tem no hotel quando ele entra. Uh, Antigamente perguntavam, me permitam uma falta de delicadeza, se tem bidê no hotel, pode ser, não é? <risos> Hoje em dia, o que, que se pergunta quando, tem, quando entra no hotel? Uh, Aonde é o Wi-Fi? Tem senha? Uh, Ou é aberto? É a primeira pergunta. Virou parte do, do dia a dia já. Logo que tem almoço, tem janta, tem Wi-Fi. O celular está no bolso. Aonde você quiser e aonde nós pais ou seres humanos não quisermos, o celular também leva a gente. Porque tem site de assim e tem site de assado. Eu vi uma pesquisa em Israel. Tem uma pesquisa dos 40, dos países, dos 40 países, um ranking de 40 países, que são os países mais intelectuais que existem, mais versados em conhecimento. Israel de 1 a 40, ocupava o quinto lugar no ranking. Quinto lugar, bastante alto. Você é um país de intelectual, de estudiosos, cultos. Israel caiu para a posição número 35 de 40. Mas o que aconteceu? O que mudou? Manish nada daquela pesquisa para essa. O que mudou, ninguém interessante, foi que agora o acesso à internet aumentou e a média por pessoa em Israel é 5... Nada de ram, me permitam, mas esse é o número, tá bom? São 5 horas-dia-pessoa. Mas eu fiquei um pouco confuso, porque eu sempre entendi que a internet vem te adicionar conhecimento. 5 horas por dia para o essa é a média. Então eu nunca entendi, pessoal. A internet vem adicionar conhecimento, porque agora eu posso entrar onde? Em Harvard. Se você quiser entrar na biblioteca de Harvard aqui, da sua casa, você pode? Coisas que antes você tinha que viajar, avião, entrevistas, pedir favores... Agora, você coloca o endereço correto na internet e entra, pega livros. Então, eu não entendi porque tem mais acesso, desceu do quinto, da quinta posição para a trigésima quinta, qual a lógica disso? Eu estava com aquele e aquele professor experiente, ele me falou uma coisa muito curiosa, já que ele trabalha só com isso, esse é o business dele, ele estuda metade do dia, outra metade do dia, ele viaja falando sobre como que a tecnologia influencia influencia aí o que fazer, ele falou o seguinte, mesmo que a gente tenha mais acesso é de verdade, mas a maioria do tempo que a pessoa passa no celular ou no computador é diversão, ele me falou. Fica no search. Ele fica surfando. Na água, se você surfar e cair, o que acontece? Levanta de novo. tá com a prancha amarrada no pé, levanta de novo. Só que na internet, se a pessoa cair, tem um problema. Qual o problema? Que não levanta mais. Agora prestem atenção. Pesquisa científica. A maioria das pessoas, quando entra em coisas sujas, sexualmente falando, ela não entra por querer que ela escreveu o endereço indesejado. O que acontece? Abre uma janelinha no canto, em cima, embaixo, no meio, qualquer lugar. A pessoa sem querer clica lá, pensando que era outra coisa, tanto faz. Se a pessoa não saísse, uma pesquisa científica, em três segundos, a pessoa ficou viciada aquilo e difícil desmamar de ele daquilo. Nós estamos vendidos a tudo isso, porque a gente vive no mundo, a gente é influenciado pela sociedade. Aí ah, eu não sou influenciado, só se você vê em Marte, mesmo se você vem em Marte. Você pode se precaver, mas não ser influenciado não existe. Olhem como que é, por que a gente falou que Israel caiu do quinta posição para a quinta? Porque ele me falou que é passatempo. Obviamente tem muitas funções necessárias, mas grande parte da pessoa passa na tecnologia é para se divertir. Espetacular, estava tá preparando o Shiura, demora alguns dias para preparar. Estava na mesa em algum lugar e alguém falou para mim a seguinte: talvez já conheça, falou assim para mim o seguinte: Olha, você viu aquela, aquele filminho que mandaram no WhatsApp? falei: Não, achei meu WhatsApp tem filtro e não abre o filminho. O que, que é? Aí uma pessoa tá falando para outra: Olha, que você não sabe, quando você clica no filminho, abre, mostra um cachorro. a Abuçacana. E o cachorro você dá para ele x hum. Ele come. Hum. Aí coloca que pá no caldo, Sabe que só do lama, ele não come mais? Bom, mostra que o cachorro foi treinado, lindo. Mas qual é o ponto para vocês? Eu estava no local e tinham algumas pessoas. Olha o nosso fórum aqui. Aí quando a pessoa começou a falar você viu o cachorro, as outras pessoas vão falando: é óbvio que eu vi, qual a novidade? Todo mundo já tinha visto o gadolador do cachorro Rambashi que não comia cheeseburger quando estava com o Kipai, que comia quando tirava o kippah dele, um cachorro adestrado. Coloca a volta para cachorro. Mas, uau, se todo mundo viu aquele cachorro, ele ficou tão famoso. Mesmo? As pessoas estão tão ocupadas. Deve ser que a internet também serve demais para quê? Para a pessoa perder tempo. Para se divertir. Quando a diversão ela é boa e não tem nada de errado, tudo bem, mas... Estava em Israel, estava andando num encontro, e acabei vendo algumas pessoas, e eles me falaram, eu comecei a conversar com pessoas, tal, israelenses, eu falei, e aí, como vai, tudo bem, tal? Aí, era um israelense e outra pessoa de outro país americano. E aí eu falei para ele, aconteceu isso duas vezes, na reunião que eu estava... Aí eu falei para eles, wow, dois países interessantes, legal que o Eudim se encontra em todos os lugares, né? Por curiosidade, onde vocês se encontraram? Que aeroporto, fazendo escala? Falei, Não, a gente se encontrou na web, na internet. Eu falei, tem gente, nunca viu ela, nunca viu ele. O Hashem que deu certo, mas pode muito bem ter acontecido que o quê? Eu conheci ele e a gente se gostou, e aí a gente saiu uma ou duas vezes e decidiu casar. A internet mudou a nossa vida. É bom, é ruim, eu não estou julgando, estou só explicando. Não dá para falar que nós não, eu tenho uma opinião pessoal sobre isso, mas não vem ao caso agora, mas, mas, não dá para falar, eu, eu não sou influenciado. E minha charim também são influenciados, talvez menos, mas também são. Porque a gente precisa disso para fazer um passaporte, precisa disso para comprar uma passagem, daí por diante. Eu fiquei pensando outro dia, certeza que nossos pais imaginavam como seria a nossa infância. Mas imaginavam mais ou menos, né? a gente talvez imaginou um pouquinho como vai estar sendo a infância dos nossos filhos. Será que a gente pode apontar, falar, meus netos vão ser assim? Eu duvido, eu duvido. Talvez meu neto vai para a escola de, de... vai estudar na Lua. Quanto custa o quanto custo metro quadrado em Genópolis? Na Lua, por enquanto, é mais barato. Não, pega o um, freta, uma, um, um negócio da NASA aí, vai para a Lua e volta. Eu não sei, não está muito longe. Está muito longe? Não, alguém me falou, oh, Rabino, não é longe, estão planejando agora a viagem para as férias para a Lua, 50 mil dólares. Não é muita coisa, vai sair depois, ainda que você vai sair na no revista, que você foi para a Lua, tá o primeiro cara, né? então vale a pena a propaganda. Né? Nós fomos influenciados e onde nós chegamos, e com isso nós terminamos, eu não podia guardar essa informação só para mim. A concentração da pessoa, quando se fala de internet, ela baixou muito, muito, muito. Porque você escreve a palavra Torá, escreve a palavra Mavino, escreve a palavra Western Wall, Cotelamaraví, Muro das Lamentações, aparece 30 mil entradas. Você pode saber quando foi feito, quando foi desfeito, que guerra teve lá, tudo você pode saber. Mas isso gera o quê? Se eu quiser, eu preciso de um clique. Se você pede para algum aluno se esforçar. Como assim, se esforçar? Eu sei fazer cliques, me esforçar, eu não consigo mais me esforçar. É muito difícil é muito difícil, mudou, a pessoa mudou, se você quer mostrar alguma coisa para algum aluno, você põe um powerpoint, powerpoint não me impressiona mais nada, no mês você põe um filminho, eu já vi esse filme, não tem graça nenhuma, como é que você vai impressionar um aluno hoje? Vai ser muito bom para impressionar um aluno, porque é muito mais difícil, qual novidade? No News. Esse caso não é good news, porque se você tem no news para ensinar para ele, então você não tem nada para passar para nenhum aluno. A concentração, ela caiu bastante, eu vejo isso, claro. Vou falar para vocês uma coisa que eu vejo dito e feito. Na estivar, os alunos não têm celular durante a aula. Não é que não tem celular no bolso, não tem. Está guardado. Hoje eu estava com um aluno, estava conversando sobre o churigo rodar, o aluno tem 15 anos. Ele falou para mim, Rabino, eu ligo meu celular às duas da tarde. Eu vejo não tem discussão, eu vejo, uma coisa que eu vejo, que nem eu falar pra vocês agora tá luz, tá claro. Não tem o que discutir, é uma coisa que eu vejo. Existe uma diferença de mil por cento, pra não exagerar, entre uma pessoa que está com o celular no vibrador embaixo da carteira, do que uma pessoa que está com o celular desligado na mochila. Não tenho que comparar o que está na caixinha da entrada da escola, onde for. Eu vejo isso. Mas está no silencioso, ninguém... Habib, você acha? Qualquer barulho que fizer, você perdeu o raciocínio. Nós estamos vivendo uma geração diferente. Essa é a Não é novidade uma criança chegar em casa e de repente a mãe nem olhar para ele, porque ela está na última fase do jogo que for. Não é novidade. Baruch Hashem, está surpreso para vocês, parabéns a vocês, vocês merecem um grande prêmio, de verdade. Não é novidade. O marido chegar em casa e a esposa está texting lá, vendo qual a última informação do, do último ponto de ônibus de Israel que mudou a rota, que não tem nada a ver com ela. Não é verdade, não é diferente. Ou o marido, etc e tal, tanto faz, não é? Qual seria a solução? Eu não sei, mas tinha que alertar o problema, talvez limitar o tempo, talvez limitar o conteúdo. Tem que ter momentos na minha casa que eu falo, olha, meu amigo, aqui é celular free zone. Aqui não se entra com celular. Talvez aquela, aquela sala vai ficar vazia toda hora, não sei. Mas, é difícil, mas com carinho, é uma obrigação dos pais de fazer isso. A gente não, o que a gente não pode fazer é não se acostumar. Se acostumar, eu me vendi, como assim eu me vendi? Pessoal, eu vou ler para vocês, para não achar, eu, eu, alguém me entregou essa matéria. Página A2, Estado de São Paulo, estou terminando, está mais alguns minutinhos. Segunda-feira, dia 20 de junho de 2016. Eu vou ler duas frases para vocês. Deu-se, assim disse um psicólogo, deu-se ao conteúdo pornográfico um toque, um toque de leveza, de algo sexual e divertido. Agora não tem mais problema nenhum, tem, tem que ter vergonha do quê? Liberou geral, vergonha do quê? Estou falando de um psicólogo que escreveu isso agora, pessoal. A situação é grave, diz o psicólogo no jornal, depois vocês confiram, por favor. E exige uma forte autocrítica. A culpa é de todos nós, etc. E tal. Mas não interessa de quem a culpa. A pergunta é como que nós e o temos que fazer. A pessoa tem que parar e pensar. Uma última frase que está nesse artigo. Não é preciso ser psicólogo para que se possam prever as distorções afetivas, psíquicas e emocionais dessa perversa iniciação precoce. O quê? Uma criança de, de 13 anos viu e vê o que uma criança de 20 anos não teria visto antigamente. Quem falou isso? Um psicólogo. Lá precisamos de psicólogos, não da Torá. Mas Chochmá Bagoyim também. A gente precisa ver. Tem que sair do quarto. O cheiro do de hoje é para ver. Sair do quarto, ver o cheiro e voltar. O que fazer? Cada um de nós é inteligente. Tem que limitar de alguma forma. Se a pessoa está o dia inteiro no celular, tem institutos hoje anti-vício de celular. É uma doença isso. Eu não consigo. Última vez visto, 3h15 da manhã no Whatsapp. Próxima vez visto, seis e quinze da manhã. Se balança o celular lá, ele está no grupo de Hong Kong, é outro horário lá no grupo de Hong Kong, para saber quanto é o preço da mexerica em Hong Kong. Balançou o celular, lá para os caras é duas da tarde, você é três da manhã. Tocou o celular, ele olha. Talvez o, o Warren Buffett vai me ligar agora. Precisa... Tem gente que dorme com o celular ligado, e o WhatsApp lá, desliga no Shabbat. Tem gente que é chamado Shomer Shabbat, que deixa o celular ligado, não mexe no Shabat, o celular fica ligado, virado para cima, porque a mensagem pisca do WhatsApp para eu estar ciente do lado e ver o que está acontecendo. Eu não estou exagerando, são coisas que nós vivemos do nosso lado, do nosso dia a dia. Difícil? Só a gente não pode se acostumar. E com isso eu termino agora, de verdade. Estava num restaurante. Você vê um restaurante antigamente, você vê um restaurante duas pessoas jantando. Ah, bom, infelizmente já me vacinei. Você vê marido e mulher, os dois no celular. Dá um lecado um está falando com o outro. Hoje em dia é diferente. Então, os dois lá no celular. No celular, se for o restaurante premiado, já vão entender o que eu estou falando. E os dois falam: Encontrei! Tchá! Joga a bolinha para capturar o Pokémon. Eu, se fosse estruturar o nome, o nome, quem inventou isso foi um gadolador, um gênio ele está faturando um monte. Mas se eu fosse como utilitário, como sociedade, dar nomenclatura para isso, o Pokémon Go, que são duas palavras, eu juntaria elas, depois vocês veem que forma. Porque, pessoal, pessoal, prestem atenção. Estava fazendo ginástica, fazendo cover perto de Chivá, eu vi passando um jovem de chinelo, chinelo, short de chinelo. Onde está indo? Você não sabe, Rabino? Aqui no shopping, no fim da rua Deixivar, onde eu moro, tem um shopping, Shopping Granja Viviana. Tem uma cachoeira e lá é a fonte tá da água e a fonte dos Pokémons, eu não vou perder. O menino estava saindo, eu perguntei onde está indo, tinha um cara correndo, o que aconteceu? Alguma coisa para te ajudar? Ele estava culpa Cooper, o cara passou na minha frente. Ele falou, não, estava indo pegar o Poké de lá, tem um Jedi, tem um especial que só tem lá, agora está na fonte. Tá bom? Belo Horizonte, notícia. Um indivíduo cai do 16 sexto andar de um prédio à procura de um Pokémon. O um Pokémon cai em cima da em cima da procura do Pokémon. Morreu! Morreu. Israel aconteceu, um cara foi, estava numa ponte e acatou o Pokémon, quase morreu afogado, o lá salvou o indivíduo lá. aí provavelmente, isso eu já não sei se é verdade. Subiu? Não, o Pokémon está lá embaixo, me ajuda, né? Tá é bom? Pessoal, o Museu do Holocausto foi invadido por pessoas indo capturar Pokémon. Um aluno meu estava em Estados Unidos agora. Um aluno meu estava em Estados Unidos e ele falou, Rabino, você não vai acreditar, mas já que você que gosta de coisas interessantes, para o seu churro, lá vou eu. 10h45 fechou o supermercado, a gente foi mandado embora do supermercado. Sabe que brasileiro no supermercado, obviamente, que fica até o último segundo. Né? Então, entrou lá para comprar coisa que não tem, caché aqui, trouxe para cá. De repente, chegou uma pessoa e falou, que era um cantor famoso lá, judaico, não sei quem era. Não interessa. A cara sai do carro, tal, tudo pomposo tal. Estava entrando no supermercado. Falei, meu amigo, o supermercado fechou. Ele falou, você não entendeu. Tem um Pokémon que só tem aqui. Eu posso entrar um segundo e pegar? 10h45 da noite o cara saiu da casa dele para pegar um Pokémon. Esse é o século, essa é a geração normal que a gente vive. Hoje é segunda. Ontem, domingo, alguns alunos estavam, meus estavam no Parque Ibirapuera. O Rabino... Tinha quase ninguém fazendo ginástica. Todo, todo mundo, mundo catando pokémon. Ah, mas pokémon é ginástica. Pokémon é ginástica. Jornal, você nunca leu? Homem percorre 225 quilômetros e conseguiu catar 143 pokémons. Eu concordo com vocês que pokémon é ginástica, mas é assim que você anda na rua, com aquele mapa na tua cara. Tem uma nova profissão agora saiu com a provisão, motoboy para caçar pokémon, eu não estou, eu estou falando sério, eu procurei, eu procuro, antes de dar o churro eu preparo algumas horas, eu vi, você pega um, 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 como fala, um motoboy, fica atrás caçando pokémon, hoje na rua São Vicente de Paula, na frente do Cris, eu estava vindo para cá, tem aquela bicicleta dupla, que eu só vejo em parque de, de Ibirapuera, esses parques, bicicleta dupla, o pai estava pedalando na frente, o fi, a filha, tinha 14, 13 anos, estava com o celular na mão. Pai, nearby, tá chegando. Onde chegou? Pelo menos tem que soar ridículo para gente. Para quem fez, rasar com o barulho. Agora eu estou vivendo em é. prol do quê? Pokémon. Essa é minha vida. Tá? Não, 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 não poderia deixar essa. Pessoal, um cara que teve que ser... Estou terminando de verdade agora. É que não consegui me conter. Um cara que teve que ser expulso de Chernobyl não de um Chernobyl, onde tem a radiação? Ele foi expulso. Foi um de lá e falou: não! Tem um Pokémon que só tem aqui! Só tem aqui! Mas é perigo de vida! Falou, não! Tiveram que expulsar um indivíduo de lá! Por quê? Porque o <risos> que, que vale mais um Pokémon ou minha vida? Óbvio que um Pokémon, ainda né? que fase que ele já está. Quantas pessoas têm pegando avião para caçar Pokémon lá em Beruta e não sei aonde? Para quê? Tem alguns Pokémon, só tem alguns lugares. Onde nós Sociedade, fomos parar. Bem-aventurado é aquele eu de, que depois desse choro para um segundo, falei eu quero sair um pouco daquele quarto que está cheirando mal, que é necessário às vezes. Eu preciso sair um pouco dele. Eu vou sair para me conscientizar que o cheiro está mal. Se eu vou limitar o tempo, se eu vou limitar o conteúdo, se eu vou criar uma atmosfera diferente em casa, na minha casa, no meu marido, na minha esposa, eu não sei, eu acho que, eu, eu acho que precisa, porque essa é a chamada milhamahronah. Rav Salom uma vez me falou o seguinte, Baruch Hashem, Baruch Hashem que eu não nasci nessa geração. Se eu tivesse nascido numa geração dessa, eu não sei como eu ia conseguir me deparar com a situação. Pessoal, a gente está falando de um homem que é pé no chão, o teste é muito difícil, mas se a Kadosh Baruch Hu dá o teste para todos nós, junto com o teste, sempre vem as ferramentas que Bezada Shem, a gente possa se conscientizar da influência de onde a gente vive, da tecnologia, onde nossos filhos andam, onde nossa família anda, que Bezada Shem, a gente possa ter boas companhias, boas influências, e saibamos nós que cada um esforço que a gente faz hoje de Zuarizal vale mais do que o esforço que fizeram na época da Torá chá porque hoje o teste é maior, o esforço é maior, a recompensa também, ela é muito mais forte. Toração Desde 2001, aproximando a Torá Yehudim e de você. <música>
0: 재미 voca You die, you die. 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 I am going to be a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a